0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen. Wir wollen heute über ein Thema nachdenken, über das derzeit viel gestritten wird, nämlich über Transgender. Da gibt es den aktuellen politischen Streit darüber. Es ist ja ein neues Gesetz in Planung, das das alte sogenannte Transsexuellengesetz von 1980 ablösen soll. Es wird aber auch im größeren kulturellen Kontext schon sehr lange darüber gestritten und polemisiert. Da gibt es schon seit Jahren die konservative Polemik gegen die sogenannte Transgender-Toilette. Es gibt aber auch neuerdings den Streit zwischen bestimmten älteren Feministinnen und Transaktivistinnen darüber, was Männer und Frauen eigentlich sind und wer für welche Gruppe spricht. Und in den sozialen Netzwerken, ja, da wird das progressive Eintreten für Transgenderrechte sowieso oft zu einer ziemlichen Schlammschlacht. Philosophisch kann man natürlich über all diese kulturellen Phänomene nachdenken, aber auch über die Frage, wie sich die Transexistenz überhaupt theoretisch beschreiben lässt. Die junge spanische Philosophin Elisabeth Duval sagt dazu,
1: It's a lot more complex than this case of Es
0: ist also viel komplexer als diese geradezu neu-platonische Idee, dass es eine unabhängige Seele geben könne, die durch die Welt wandert und dann irgendwann in einem falschen Körper landet. Das sagte Elisabeth Duval, sie ist eine der interessantesten jungen Intellektuellen in Spanien und auch eines der bekanntesten Gesichter der dortigen Transbewegung. Sie ist immer noch erst 21, aber sie hat bereits zwei Romane veröffentlicht, sowie letztes Jahr einen wirklich imposanten philosophischen Essay über Trans, «Después de lo Trans», «Was nach Trans kommt». Ich hatte auf der Phil Cologne, diesem schönen großen Philosophiefestival in Köln, was diese Woche zu Ende ging, die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Und ich habe sie als erstes gefragt, was denn nun eigentlich Transidentität genau ist, und zwar in einer Welt, in der es ja nicht mehr nur, wie seit eh und je, Männer und Frauen gibt, also zwei biologische Geschlechter, sondern wo der Feminismus jetzt schon seit Jahrzehnten die traditionellen Auffassungen davon, was Männer und was Frauen sind, in Frage stellt. Und wo wir schon so lange so intensiv über so etwas wie das soziale Geschlecht nachdenken, das, was man auch Gender nennt. Wo also schon längst hinterfragt wird, was Natur und was Kultur ist und wo es in jüngerer Zeit ja auch alle möglichen Ideen von der Auflösung der Geschlechtergrenzen gibt, von diversen Geschlechtern, von non-binären Identitäten was also ist in diesem Gefüge heute trans?
1: Das ist eine
2: wirklich schwierige Frage. Als ich «Después de lo trans» schrieb, habe ich mir das ganze Buch über die Frage gestellt, was ist trans? Können wir wirklich sagen, dass trans als Konzept eine eigene Stabilität oder Solidität hat? Benutzen wir den Begriff richtig, so wie wir heute über Trans-Themen sprechen, als ein Konzept, das Sinn ergibt? Die Antwort darauf lautet, das, was wir mit dem Begriff Trans beschreiben, umfasst so ein breites Spektrum. Es fallen so viele Individuen darunter, die oft gar nichts miteinander zu tun haben. Manchmal gibt es mehr Unterschiede innerhalb der Gruppe der verschiedenen Trans-Menschen als außerhalb. Letztendlich bin ich zu einer grundlegenden Minimaldefinition gekommen, die sich wohl auf jede einzelne Transperson anwenden lässt und die lautet, dass die Trans-Existenz an sich eine Bewegung darstellt.
1: And I don't speak of a political movement when I say movement. I speak of a certain dynamic that takes place inside of the spectrum of gender. I speak of a certain variation, a certain change.
2: Dabei spreche ich nicht von einer politischen Bewegung, sondern von einer bestimmten Dynamik, die innerhalb des Genderspektrums stattfindet, von einer bestimmten Veränderung der Genderidentität, bei der jemand, der oder die einem ganz konkreten Genderaspekt zugeordnet war, sich davon gewissermaßen wegbewegt und zu einem anderen Punkt des Genderspektrums findet.
1: Es wird auf so
2: viele verschiedene Arten über Transmenschen gesprochen, aus medizinischer Perspektive.
1: Hinsichtlich
2: der Hormone, hinsichtlich gesellschaftlicher Transition, wie man sie erkennt, etc., was eine klare Definition definitiv erschwert. Bei der oftmals verwendeten Definition, die besagt, dass Transpersonen Menschen sind, die nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht übereinstimmen, sehe ich ein Problem. Das besteht darin, dass auch Menschen, die man nicht als trans bezeichnen würde, nicht unbedingt mit den Rollen oder Verhaltensweisen einverstanden sein müssen, die als zu ihrem Geschlecht gehörend betrachtet werden oder ihnen von außen aufgedrückt wurden. Wenn man Cis-Frauen zu dem befragt, was die Gesellschaft ihnen als Muster zur Verfügung stellt, dann wären sehr viele von ihnen nicht einverstanden mit den Rollen oder Idealbildern dessen, was als sein betrachtet wird.
3: Transidentität
2: also darüber zu definieren, nicht mit etwas einverstanden zu sein, ist für mich auch deshalb problematisch, weil das eine Wahlmöglichkeit impliziert. Das Transsein wird damit als Entscheidung dargestellt, die wir ganz frei treffen könnten, als könnten wir wählen, mit der jeweiligen Genderzuordnung einverstanden zu sein oder nicht. Darum ist für mich die einfachste und passendste Definition von Transgender die, dass wenn es ein Trans-Element innerhalb einer Gender-Identität gibt, es auch eine Bewegung innerhalb dessen geben muss, was wir als Gender bezeichnen. Da müssten wir jetzt für eine vollständige Definition natürlich auch Gender noch einmal klar definieren.
1: trans in gender Gender Definition
0: ja, das müssten wir in dem Fall wirklich. Also könnten Sie kurz erläutern, was für Sie Gender ist, also mit welcher Vorstellung von Geschlechtern Sie arbeiten?
1: I think, and the way I do it in, in the book is to use an example of someone who has conceptualized gender without being tied to theorizing about trans issues, Judith Lorber. Im
2: Buch benutze ich das Beispiel von Judith Lorber, die ein Konzept für den Begriff Gender entworfen hat. Sie hat das nicht im Zusammenhang mit Trans-Themen getan und man kann sie auch kaum als besonders pro-trans bezeichnen. Tatsächlich bedient sie sich Trans-Menschen gegenüber teilweise recht harter Worte. Sie benutzt den Begriff Gender als Werkzeug zur philosophischen und theoretischen Analyse und hält ihn für die Erklärung einiger aktueller gesellschaftlicher Phänomene für brauchbar. Das ist auch deshalb interessant, weil es uns zeigt, dass es Konzepte gibt, die gerne einfach als ideologische Kampfmittel betrachtet werden, die aber wirklich auch nützlich sein können in der philosophischen Analyse. Judith Lorbe unterscheidet zwischen Gender als System oder Prozess und Gender als Identität. Sie definiert eine lange Liste verschiedener Faktoren, die bei der Definition von Gender Beachtung finden müssen. Ich werde da jetzt nicht jeden Einzelnen erklären, aber um es schnell kurz zusammenzufassen, Gender als System kann gesehen werden als die Gesamtheit der Normen und Rollenbilder, wie sie Männern und Frauen zugeschrieben werden, wie sie sich in der Gesellschaft zu verhalten haben, wie sich gesellschaftliche Rollen wiederholen. Das basiert zunächst ausschließlich auf dem biologischen
1: Geschlecht. of origins and the in those in diesem
2: Zusammenhang ist es interessant, sich Gedanken über die Ursprünge von Gender im Zusammenhang mit Gender und Geschlecht, also dem englischen Begriff Sex, zu machen. Sich die historische Entwicklung anzuschauen, wie diese Rollen aufgeteilt werden und wie Gender schließlich als gesellschaftliche Struktur, als Institution, als System zur Unterdrückung von Frauen dient, wie bei vielen anderen Strukturen von Unterdrückung. Verdrückung, nehmen wir uns aus diesem System nur einen Teil für unsere Identität, der uns auch ausmacht. Wenn wir zum Beispiel über Arbeit sprechen, teilt diese sich in der marxistischen Theorie auf in diejenigen, die ausgebeutet werden und in diejenigen, die davon profitieren. Aber darüber hinaus wird auch unsere Identität davon geprägt, wie wir uns selber sehen, wie wir denken, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten. Die gleiche Art imaginärer Identifikation erfolgt auch in der Kategorie Gender und erklärt, wie Gender nicht nur als System gesellschaftlicher Beziehungen funktioniert, funktioniert sondern auch als etwas das wir internalisieren das tief in unser gehirn eindringt ich denke es ist sehr schwierig über sich selbst nachzudenken ohne verschiedene dimensionen von gender mit einzubeziehen gesellschaftliche vorstellungen werden also zu einem teil unserer identität den es sehr schwer ist
1: loszuwerden
0: und wenn das jetzt so ist, wie können wir dann, wenn wir gesellschaftlichen Normen eben quasi nicht nur von außen beobachten, sondern in unser Selbst integriert haben, wie können wir dann diese Normen kritisieren?
1: Ja, man kann
2: sich auch bis zu einem gewissen Grad nicht mit den gesellschaftlichen Normen identifizieren, die einem zugeschrieben werden, wenn man nicht mit ihnen einverstanden ist. Man muss dem nicht zustimmen, dass Frauen demütig oder unterwürfig sein sollen, dass sie nur bestimmte gesellschaftliche Rollen einnehmen dürfen. Wenn man das ändern will, dann muss man rebellieren gegen das, was die Gesellschaft vorgibt. Ich möchte nichts Sagen, das, was sie einem verordnet, denn das Verhältnis, was wir zu Gender haben, ist wie auch das, was wir zur Arbeit haben, so viel komplexer als ein einfacher Zwang. Ich denke, es gibt dabei auch einen Teil, bei dem wir genießen, dass uns bestimmte Rollen vorgegeben werden. Aber ich denke, es ist klar, wenn man nicht einverstanden ist, kann man rebellieren. Das macht Transexistenzen in Bezug auf diese Gender-Vorgaben in gewisser Weise paradox. In der Debatte um Trans-Kinder und Trans-Teenager, an der ich ja auch stark beteiligt war, wurde das viel diskutiert. Nämlich, dass man mit einer frühen Transition sich später besser einpassen kann ins Gesellschaftsleben. Das Normensystem. Es gibt also Transidentitäten, die sich perfekt an einen allgemein akzeptierbaren Standard davon, was es heißt, ein Mann oder eine Frau zu sein, eingliedern können. In dem Fall hat die Transgender-Identität nicht etwas notwendigerweise Revolutionäres an sich. Das Paradoxe der Trans-Existenz, was sich im Prinzip auf gender allgemein ausweiten lässt, besteht nun darin, dass ich zwar dagegen sein kann, was es gesellschaftlich impliziert, eine Frau oder eine Mann zu sein, aber mich nicht vollkommen von diesen Rollen distanzieren kann. Ich kann nicht einfach so tun, als sei ich ohne diese gesellschaftlichen Vorgaben geschaffen worden und könne frei von ihnen
1: funktionieren. Also
0: nur konstruiert oder schlicht willentlich änderbar ist das alles nicht. Wenn Sie Gender also Geschlecht jetzt, wie Sie es getan haben, so detailliert als soziale und eben nicht nur biologische Kategorie beschreiben, wie entsteht dann innerhalb dieser Normen Transidentität?
1: How I come to explain it is
2: um das zu erklären, muss man sich anschauen, wie Gender als Prozess, Struktur oder System uns erreicht. Wie wir es aufnehmen, wie wir es internalisieren, wie wir uns selbst darin konstruieren und vorstellen, wie diese Interaktion zwischen dem Individuum und dem System oder dem Prozess stattfindet. Ich spreche dabei von einer vielseitigen Herangehensweise, nicht strikt rein kulturell. Ich sage also nicht, dass alle Faktoren, die in diesem Prozess, seine Rolle spielen, kultureller Natur sind. Es ist nicht zu 100% gesellschaftlich konstruiert. Aber es ist auch nicht deterministisch an biologische Fakten gebunden. Von bestimmten Mengen an Androgenen oder Östrogenen im Mutterleib vor der Geburt einer Transperson zu sprechen, die das Gehirn des Fötus eine männliche oder weibliche Persönlichkeit entwickeln ließen, halte ich für falsch. Es kann biologische Faktoren geben, die Einfluss auf die Aufnahme des Schemas, des Gendersystems haben. Aber die Tatsache, dass dieses System gesellschaftlich konstruiert ist und die entsprechenden Rollen eine Struktur bilden, die historisch determiniert ist, legt nahe, dass diese Beziehung immer etwas komplizierter sein wird, als wir bisher dachten. Ich denke, wir können keine allgemeingültigen Kriterien dafür festlegen, warum jemand Transgender ist. Es gibt familiäre Faktoren, biologische, kulturelle und gesellschaftliche Faktoren, die Frage, wo man geboren wurde, verschiedenste Umstände, die beeinflussen, wie jemand seine imaginäre Identität konstruiert. Es ist also viel komplexer als diese geradezu neuplatonische Vorstellung, wo es etwas wie eine Seele gibt, die durch die Welt wandert und dann in einem falschen Körper landet, für den sie nicht bestimmt war
1: so
0: wie sie jetzt Transidentität beschreiben, hat das ja auch eine historische Komponente. Die Verhältnisse der Geschlechter, sie haben sich ja verändert. Vielleicht nicht unbedingt revolutioniert, wie manche es gerne hätten, aber es ist schon vieles anders geworden in den letzten Jahrzehnten, wie wir über Männer und Frauen und überhaupt Geschlecht nachdenken. Ändert sich dann auch die Transidentität im Laufe der Jahrhunderte oder der Jahrzehnte? Oder anders gesagt, gibt es Transsexualität, Transgender-Identitäten in der heutigen Form überhaupt schon vor dem 20. Jahrhundert?
1: In the book, when I talk about this, I reference the debates not about... In meinem Buch nehme ich Bezug
2: auf eine Debatte, bei der es nicht um das Trans-Thema geht, sondern um LGBT im Allgemeinen und homosexuelle Identitäten. Da ging es darum, ob man sagen kann, dass die Männer, die im alten Griechenland Beziehungen zu anderen Männern hatten, homosexuelle waren oder ob es sich um eine andere Identität handelt, die wir nicht mit unserer Sicht des 20. oder 21. Jahrhunderts auf solche Beziehungen in Einklang bringen können. Wir müssen die gesellschaftlichen und historischen Unterschiede im Kopf behalten. In der Transbewegung gibt es manchmal den Versuch, historisch rückblickend Transidentitäten zu finden. Wenn zum Beispiel Leute darüber nachdenken, ob Jeanne d'Arc Trans gewesen sei, dann finde ich das als Gedankenexperiment amüsant. Gleichzeitig denke ich, man kann Transidentität und das, was Trans für uns heute bedeutet, nicht wirklich trennen von einer medizinischen Praxis, die erst im 20. Jahrhundert beginnt. Teilweise in Deutschland, in der Weimarer Republik, auch mit den Untersuchungen dessen, was Magnus Hirschfeld als Transsexualismus bezeichnet. Damals wurden zum ersten Mal sozusagen konkret die Phänomene benannt, die möglicherweise schon vorher existierten, nämlich, dass Menschen Gendergrenzen überschritten oder sich innerhalb des Genderspektrums bewegten. Und in dem Moment, mit der Koppelung an medizinische Praktiken und Diagnosen, beginnt das, was wir heute, unser Trans, verstehen. Es gibt im frühen 20. Jahrhundert verschiedene Ansätze, Transidentität zu definieren. Der Ansatz von Hirschfeld ist sicher der progressivste, weil er davon ausgeht, dass jeder Mensch aus einer Mischung aus männlichen und weiblichen Anteilen besteht, dass also niemand hundertprozentig das eine oder das andere ist. Im Gegensatz dazu steht, dass hauptsächlich US-amerikanische Konzepte sowie einige Meinungen in der Psychoanalyse die Transidentitäten als eine Art psychische Störung betrachten, für die eine medizinische Behandlung oder Heilung stattfinden müsse, die diese Menschen dazu bringt, nicht mehr transgender zu
1: sein. They have to force people to stop being transgender.
0: Jetzt haben wir schon sehr viele Grundlagen geklärt. Ich denke, wir müssen jetzt ein bisschen mehr zu den Problemen oder Streitigkeiten kommen, die derzeit über die Frage nach Transidentität im Umlauf sind. Es gibt, wie Sie ja schon gesagt haben, sehr viele Menschen und nicht nur trans Menschen, die sich unwohl fühlen, die nicht einverstanden sind mit der bestehenden Geschlechterordnung, die also. Nicht unbedingt das Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeordnet wurde und das eine soziale Rollenerwartung mit sich bringt, als besonders passend für sich selbst empfinden. Und die klassische feministische Lösung, weil sehr viele Frauen das eben traditionell von sich behaupten würden, die klassische feministische Lösung für dieses Problem war ja immer, wir verändern die Gesellschaft, wir verändern die Geschlechterstereotypien, wir bekämpfen sie, wir lösen vielleicht sogar die Geschlechterrollen so weit auf, dass sich niemand mehr eingeschränkt fühlen muss durch sie, weil es eben gar keine starke Rollenerwartung mehr gibt, die mit dem biologischen Geschlecht einhergeht. Also so ungefähr. Jetzt haben Sie aber auch schon gesagt, dass manche Transmenschen sich äh, recht nahtlos in bestehende Normen und Stereotypien von Männern und Frauen einordnen können. Gibt es also da tatsächlich nicht nur politische Streitereien, sondern auch einen theoretischen Zielkonflikt zwischen so etwas wie dem klassischen Feminismus und der heutigen Theorie von Trans?
1: Ich
2: zögere, von Transtheorie zu sprechen, weil ich denke, dass es bisher nur sehr wenige Entwicklungen wirklicher Transtheorie gegeben hat. Vielleicht können wir über Sandy Stone oder Susan Striker sprechen, aber viel hat es da noch nicht gegeben. Ich positioniere mich eigentlich recht nahe an der klassischen feministischen Antwort, diese Idee eines Utopia, das kommen wird, wenn wir es geschafft haben, die Gender-Kategorien und Gender-Rollen zu vervielfältigen, die ein Körper einnehmen kann, sowie die Art und Weise auszuweiten, in der Menschen verschiedener Gender-Zugehörigkeit auf der Welt existieren können. Aber ich bin da auch zurückhaltend, was das Erreichen dieser Utopie betrifft. In den letzten Jahren taucht in der feministischen Debatte in in Bezug auf alle möglichen Themen immer wieder dieses irritierende Wort der Abschaffung auf. Zum Beispiel die Abschaffung der Prostitution oder von Geschlechterrollen an sich. Das kann man auch mit dem Marxismus vergleichen. Da ist ja der problematischste Teil der Theorie auch immer der, wo es um die Zukunft geht, in der man das kritisierte System überwunden hat. Wie sieht die
1: aus? It is difficult to imagine a future after gender. I would say it's almost impossible or that it is far easier or far more necessary to imagine a society after capitalism than a society after gender.
2: Im Fall der Gender-Thematik ist es nicht nur schwierig, ja fast unmöglich, sich eine postgender zukunft vorzustellen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es wesentlich einfacher ist, sich eine postkapitalistische Gesellschaft vorzustellen als eine Post-Gender-Zukunft. Natürlich verändert sich die Bedeutung von Geschlecht in der Geschichte. Wenn wir es ganz grundlegend betrachten als gesellschaftliche Beziehungen, Strukturen und Institutionen, die aus einer biologisch basierten Aufteilung der Arbeit mit all ihren Auswirkungen auf Gender- und Geschlechterrollen entstanden sind, dann haben wir eine jahrtausendelange Prägung, eine Erinnerung, die nicht einfach verschwinden würde, indem man kurzerhand per Gesetz beschließt, sie abzuschaffen. Ich teile die Ansicht, dass gesellschaftliche Normen und Rollen und die repressive Auslegung davon, was Gender heutzutage bedeutet, sich verändern müssen. Ich möchte das verändern. Ich stelle mich aber gegen die Position mancher traditioneller Feministinnen, die behaupten, dass Transmenschen in gewisser Weise das bestehende Gendersystem bestärken. Die Tatsache, dass es innerhalb des bestehenden Systems auch assimilierte konservative Transexistenzen existenzen geben kann, bedeutet nicht, dass diese Statistik, Minderheit für das Fortbestehen dieses Systems verantwortlich gemacht werden kann.
1: Das leuchtet
0: unmittelbar ein. Wie erklärt man sich dann aber diese tiefe Uneinigkeit, die zwischen bestimmten Feministinnen und Transaktivistinnen zu bestehen scheint, die ja auch in sehr heftige Kämpfe mündet heutzutage?
1: Ich
2: finde es sehr schwierig, für diese Frage eine einzige Erklärung zu finden. Ich denke, dass da viele verschiedene Faktoren ausschlaggebend sind. Manchmal, in Spanien war das zum Beispiel der Fall, hat es auch mit politischen Streitereien zu tun, zwischen unterschiedlichen progressiven Bewegungen. Auch würde ich sagen, dass es die Streitereien auf der theoretischen Ebene schon sehr lange gibt. Man findet sie auch in den 70er, 80er und 90er Jahren. Das hat also Tradition. Was mich manchmal irritiert an konservativen Feministinnen, die sich stark gegen Trans positionieren, ist diese seltsame Mischung aus radikalem Feminismus der 70er Jahre, also Germaine Greer oder Janice Raymond, mit einer fast mystischen Idee des Femininen, die man mehr aus dem französischen Feminismus der Differenz kennt. Aber ich denke, da findet keine Weiterentwicklung, kein Neudenken dieser Themen statt, sondern nur eine Nacherzählung, eine Wiederholung der immer gleichen Argumente und
1: Debatten.
0: Ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber trotzdem nochmals die Rückfrage, warum sind denn diese ewig gleichen Debatten gerade heute so toxisch geworden? Und manchmal ja auch so eigenartig absolutistisch. Also es sind ja nicht mehr nur die konservativen Feministinnen und die TransaktivistInnen, die gegeneinander polemisieren. Es gibt ja auch einfach viele Menschen, die ein progressives Selbstverständnis haben und für die es darum wichtig ist, alle Identitäten anzuerkennen, auch wenn sie darüber jetzt nicht unbedingt theoretisch nachdenken. Und auch hier findet man diesen Gestus, dass man sozusagen darauf insistiert, dass Trans anerkannt werden muss, ganz ohne historisches Verständnis davon, wie es in unserer Gesellschaft entstanden ist. Und das ist ja genau das, was Sie versuchen, sozusagen trans einzuordnen in eine historische und eine gesellschaftliche Analyse. Was läuft da schief in der Debatte? Also ganz allgemein
1: gefragt. Ich denke,
2: es ist die Art und Weise, in der wir heutzutage Debatten führen, miteinander diskutieren, wie wir dazu neigen, nicht zuzuhören oder gar nicht erst zu versuchen, ein Körnchen Wahrheit in den Argumenten unserer theoretischen Gegner zu finden, egal wie klein das auch ist. Oft gehen wir ja schon davon aus, dass, weil eine bestimmte Person etwas vorbringt oder verteidigt, wir darüber nicht nachdenken sollten, weil wir diese Person ablehnen. Ich denke, das senkt die Qualität unserer Debatten ungemein. Aber gleichzeitig ist natürlich der Debattenraum viel größer geworden, viel freier, jeder kann teilnehmen. Aber dann entstehen all diese Echokammern, in denen sich alle nur anschreien, ohne dass jemand versucht zuzuhören oder gar versuchen würde, eine Debatte zu führen. In meiner Erfahrung ist es eigentlich immer so, dass wenn ich Gelegenheit habe, direkt mit jemandem zu sprechen, und nicht über diese hochgradig aggressiven Kommunikationskanäle, wie sie die sozialen Medien häufig sind, dann läuft die Debatte wesentlich positiver.
1: Ich denke, dass diese Debatte möglich ist, vielleicht nicht in social media. Medien, vielleicht nicht auf Twitter, wo irgendwelche Positionen oder Komplexitäten nicht möglich sind.
2: Ich denke also, produktive Debatten sind weiter möglich, aber vielleicht nicht in den sozialen Medien, nicht auf Twitter. Es stimmt aber auch, dass ich, wenn ich versuche, die Dinge im Zusammenhang mit dem aktuellen Zustand der Gesellschaft zu betrachten, oft auf Widerstand stoße, auch auf Widerstand von Transmenschen und AktivistInnen, die ich kenne und die ich schätze. Allerdings verstehe ich, woher diese Reaktionen kommen. Ich verstehe, dass es verletzend sein kann, die eigene Identität Frage gestellt zu sehen, als Objekt von Theorien. Besonders nach einer Zeit, in der Menschen monatelang eben nicht ernsthaft und anteilnehmend über Identitäten gesprochen haben, sondern permanent extrem aggressiv und gewalttätig deine Identität Frage gestellt wurde, wie es bei einigen von ihnen der Fall war. Aber natürlich müssen wir Theorien entwickeln und Dinge hinterfragen, auch und gerade, wenn es gefährlich ist. Wenn also Denken oder Philosophieren nicht gefährlich wäre, wäre es eine weit weniger interessante
1: Tätigkeit. and not taking It is an activity we have to do, nevertheless.
0: Ja, denken ist gefährlich. Es ist aber auch nützlich. Es kann ja auch gegen Ängste helfen zum Beispiel. Transmenschen sind heute ohne Zweifel sichtbarer. Es gibt auch mehr von ihnen logischerweise, weil es erst heute in dieser Breite eine Option ist. Und das bewirkt ja auch, das sieht man in der Gesellschaft, Ängste, also zum Beispiel von Eltern, dass jetzt plötzlich Kinder und Jugendliche von einer zunehmend trans akzeptierenden Gesellschaft dazu ermuntert würden, sich als Trans zu fühlen und zu denken, auch wenn sie es gar nicht wären, sondern zum Beispiel nur einfach so ein allgemeines Teenager-Unbehagen an der Welt hätten.
2: Man sollte sich infolge der wirklich aggressiven Debatten klar machen, dass nicht alle Menschen, die Transgesetze kritisieren oder sich gegen Transpersonen stellen, dies aus einer Position der Bosheit oder einer Position des Hasses oder des irrationalen Wahnsinns tun. Wenn wir versuchen wollen, Menschen zu überzeugen, wenn wir versuchen wollen, eine progressive Vision der Gesellschaft zu vermitteln oder Ideen, die uns voranbringen, müssen wir diese Ängste mit einbeziehen und diesen Ängsten Antworten geben. Auch wenn wir sie theoretisch kritisieren können, dürfen wir nicht so tun, als hätten Menschen kein Recht darauf, Ängste zu haben. Vielmehr müssen wir auch darauf eingehen. Angst ist ja selbst eine Position der Verletzlichkeit. Das müssen wir anerkennen.
1: What we really are talking about, for example, in the case of the trans law reform in Spain, lots of times the fears we hear about or what they are talking about have little, if not nothing, to do with what the law is set to put into place.
2: Wenn man sich die Debatten zu Transgesetzen ansieht, zum Beispiel in Spanien, merkt man, dass die Ängste, die dort geäußert werden, meist nur sehr wenig, wenn nicht gar nicht, mit der Realität dieser Gesetze zu tun haben. Was das neue spanische Gesetz vor allem regelt, ist, dass es nun einfacher wird, für Menschen über 16 Jahren ihren Namen zu ändern, sowie den männlich- oder weiblich-Eintrag im Personalausweis. Das spanische Gesetz von 2021 hatte nichts mit Zugang zu chirurgischen Eingriffen oder zu Medizin allgemein zu tun und es hat auch nicht zu irgendeiner Art von Transgender-Wahnsinn oder Epidemie geführt. Nach wie vor sind medizinische Eingriffe nur unter Supervision von Endokrinologen und qualifizierten Fachleuten möglich, die die Menschen auf ihrem Weg begleiten. Das Bild, das hier aufgebaut wurde, und vor dem haben Eltern natürlich verständlicherweise Angst, ist, dass von einer Welt, in der Zwölfjährige mal eben über den Apothekentisch ein paar Hormone bestellen, die sie dann ganz frei erhalten und damit dann am nächsten Tag ohne jede Überwachung, Kontrolle oder Tests ihre Behandlung beginnen. Das ist ein Bild, das definitiv Angst machen kann. Natürlich hätten Eltern Angst, wenn so etwas dermaßen außer Kontrolle geraten würde, auch wenn es nicht gesetzlich geregelt wäre.
1: Dass
0: sie so viel Empathie auch für die Ängste vor Trans aufbringt, das scheint mir total bemerkenswert. Und gerade eben in der heutigen Debattenlage, wo wir ja ganz oft eben viel weniger Emphase oft sehen auf diesem langsamen und anstrengenden Prozess des Überzeugens, und sehr viel öfter so mit einer schnellen und aburteilenden Mechanik des Einschüchterns konfrontiert sind.
1: I think, in fact it's not a symptom of ich
2: denke, es ist leider nicht nur in der Transdebatte so, sondern ein Symptom unserer öffentlichen Diskussionen allgemein. Ich finde auch, dass es auf Seiten der Linken nicht mehr so viele sind, die sich der langfristigen, langsamen Überzeugung widmen und viel mehr, die auf Einschüchterung setzen. Das ist kein rein linkes oder progressives Phänomen, das findet man auch auf rechter oder konservativer Seite so. Und ganz allgemein in öffentlichen Debatten, wo Social Media und digitale Plattformen dafür sorgen, dass wir einander eben nicht zuhören. Wenn wir daran etwas ändern wollen, geht es weniger um spezifische Debatten wie die um Race oder Gender. Wir müssen vielmehr grundlegend darüber nachdenken, wie wir überhaupt debattieren wollen. Vielleicht sollte die Debatte selbst mal zum Thema der Debatte werden.
1: Ja, yeah,
0: das sehe ich vollkommen. Es geht um Debattenkultur allgemein, aber ist nicht die Toxizität bei Themen wie Trans oder allgemein Gender oder auch Rassismus, Antirassismus besonders ausgeprägt?
1: They touch into very personal questions, which exactly. make the aggressivity that can come out be a lot greater.
2: Diese Themen betreffen Identitäten. Sie berühren sehr persönliche Fragen, was die resultierende Aggressivität extrem steigern kann. In jeder Debatte, die eine Komponente persönlicher Verletzung in sich trägt, ist das so. Ich erinnere mich da an die Politologin Wendy Brown, die in den 90er Jahren über Neoliberalismus, die Linke und die Identitätspolitik geschrieben hat, wo sie Nietzsches Idee des Ressentiments wieder aufgreift. Ich glaube, dass die aktuelle Kulturpolitik der Linken, nicht nur der Linken, wenn wir ehrlich sind, es ist auch im rechten Spektrum der Fall, ich glaube also, dass die aktuelle Kulturpolitik der Linken eine Politik
1: des Ressentiments ist.
0: Das sagt Elisabeth Duval. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ihr Buch »Después de Trans wird demnächst auch ins Deutsche übersetzt werden. Nächstes Jahr sollte es soweit sein. Für die Übersetzung des Gespräches hier im Studio danke ich ganz herzlich Marei Amir. Wir leben ja in Zeiten, in denen die Klimakrise, die Energiekrise und der Krieg nahezu nahtlos ineinander überzugehen scheinen. Und immer wieder ist da ja die Frage, wie wir angesichts all dieser Zwänge überhaupt noch frei sein können, uns frei fühlen können. Über Freiheit und Energiewende hat sich Norman Marquardt Gedanken gemacht. Und er ist dabei nicht nur auf Christian Lindner gestoßen, sondern auch auf Hegel.
4: Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Freiheitsenergien. So nennt Finanzminister Christian Lindner Wind, Solar und Wasserkraft anlässlich der Sondersitzung des Bundestags zum Ukraine-Krieg. Der neue Begriff klingt nicht nur jung und dynamisch, er knüpft auch an bestehende Diskurse an. 2021 bemängelt das Bundesverfassungsgericht die Verlagerung der CO2-Sparlast auf nachkommende Generationen. Schon hier verschmilzt die Idee der Nachhaltigkeit mit der der Freiheit, sagt Erik Grabo, Hegelforscher.
0: Was das Bundesverfassungsgericht gerügt hat, war, dass die Freiheitseinschränkungen für zukünftige Generationen größer werden als für die unsrige. Das heißt, die Freiheit besteht nicht nur darin, dass eine Gleichheit zwischen denen, die gleichzeitig leben, besteht, sondern
4: auch eine Gleichheit zwischen denen, die jetzt leben und denen, die erst noch kommen. Umso eindringlicher klingt die Warnung des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates. Es sei zwar noch möglich, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, aber zunehmend unwahrscheinlich.
0: This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change file
4: Von einer Litanei spricht UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Eine Litanei gebrochener Klimaversprechen. Die IPCC-Berichte konfrontieren uns mit einem Ausmaß an Freiheit, das im frühen 19. Jahrhundert noch unvorstellbar war, sagt Grabo.
0: Wir sind noch viel freier,
4: als Hegel sich das hätte träumen lassen, weil für Hegel bestimmte Dinge nicht zerstört werden können. Allem voran die Natur. Wo der Mensch den Naturgewalten zu Hegels Zeiten noch ausgeliefert schien, verhält er sich heute gerade andersrum. Unsere Freiheit regiert selbst gewaltsam in die Grundlagen unserer Existenz hinein. Allerdings, schon Hegel unterschied zwischen zwei Naturbegriffen. Die erste Natur setzt sich aus biologischen Sachzwängen zusammen, die zweite Natur hingegen ist rein menschlich, ein Gebäude aus vernünftigen, selbstgesetzten Gewohnheiten und Konventionen. Wir setzen auf Freiheitsenergie. Viertens. Hier im Reich der zweiten, der menschengemachten Natur, wäre Lindners Freiheitsenergie anzusiedeln. Aus Perspektive des schwebelnden Katheterphilosophen, wäre sie allerdings eher eine Energie der Unfreiheit. Für Christian Lindner sind erneuerbare Energien, nämlich Freiheitsenergien, weil sie uns aus Abhängigkeiten lösen. Hegel hingegen sucht die Freiheit der zweiten Natur in gegenseitig gestalteten Beziehungen, in wechselseitiger Kooperation. Der neue Liberalismus wäre für ihn ein tragisches Missverständnis von Freiheit. Wir müssen verstehen, dass überhaupt das Nachdenken über Freiheit im hegelischen Sinne immer diese komplexe Verweisungsstruktur von Einzelner,
0: von vielen zu allen meint.
4: Sagt Benno Zabel, Rechtsphilosoph an der Uni Bonn. Frei ist für Hegel niemand allein, vielmehr benötigen die Einzelnen verlässliche Institutionen. Institutionen der alltäglichen Versorgung, der Rechtssicherheit, der politischen Teilhabe und Anerkennung. In dieses, wie Hegel es nennt, sittliche Ganze eingebunden, sind es dann aber auch die Einzelnen selbst, die für dessen Pflege verantwortlich sind. Hegel hat nicht das machtvolle Recht oder den machtvollen Staat, der das für uns regelt. Der Staat sind letztlich doch wir, in welcher Form wir dann
0: dieses Wir denken. Die Personen, die als Freie geboren werden und die das Freie in einer Verfassung wahrnehmen und selber leben, würde Hegel sagen, ja, im Ethos.
4: Für die Kulturwissenschaftlerin Birgit Schneider birgt die Klimawandelerkenntnis zwar keine unumstößlichen Orakelsprüche, sie ermöglicht es aber, neu über das Ganze nachzudenken, es als Erdsystem zu begreifen. Indem die Klimawissenschaft eine Reihe plausibler Szenarien errechne, erzeuge sie Zukunftswissen, evidenzbasierte Ahnungen von planetarischer Verwobenheit. Mittlerweile ist klar, die zweite Natur ist weit größer, als es Hegel dachte
0: massive sea-thes underwater and precedentedly tides, sterilizing storms, widespread water shortages, the extinction of a million species of plants and animals, and this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies.
4: Die Wissenschaft zeige, dass wenn nicht bald tatsächlich eine energiepolitische Wende kommt, Hitzewellen, Massenaussterben und Überflutungen unvermeidbar werden. Wie schon Hegel kennt auch Guterres in seinem Denken nur eine Kraft, die Wirklichkeit. Vielleicht ist das die Spurgeschichtsphilosophie, die auch noch in modernster Klimawissenschaft steckt. Die Klimatologie stellt der Weltgesellschaft zutiefst paradox vor Augen, was sie erst noch werden muss. Frei. Sie zeigt leider auch, dafür fehlt noch Energie.
0: Über Freiheit und Energie, das war ein Beitrag von Norman Marquardt. Und das war es von Sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.